0: Hallo, ich bin Melanie und ich freue mich gerade total, Dich hier begrüßen zu dürfen. Tja, Wahnsinn zu meinem eigenen Podcast Bandsalat im Kopf. Meine wirklich absolute Herzensangelegenheit. Hier möchte ich Dir aus meinem Leben erzählen und Bezug zu verschiedenen Themen nehmen, wie Selbstliebe, Persönlichkeitsentwicklung, die eigenen Werte, Achtsamkeit und Dankbarkeit und natürlich auch auf das Gefühl des Band Salates im Kopf. Es geht unter anderem darum, wie es sich für mich angefühlt hat, an einer Depression erkrankt zu sein und was es auch heute mit Spiritualität und vor allem dem Podcast hier zu tun hat. Und wenn dir gefällt, was du hörst, dann freue ich mich natürlich, dich als Abonnent oder Abonnentin zu begrüßen und wenn du gerne noch tiefer in die Themen einsteigen möchtest, das kann entweder im persönlichen Austausch des Coachings oder durch eine Teilnahme an einem meiner bald folgenden Seminare sein, dann freue ich mich über eine Nachricht von dir unter Ich freue mich, dich heute wieder begrüßen zu dürfen, ich möchte dir gleich zum Anfang ein kleines Update zu meiner aktuellen Stimmung geben. Ich hatte es ja in der letzten Folge ja schon mal angedeutet und es ist immer noch ein bisschen schwierig, die Gedanken kreisen weiterhin, aber es gelingt mir viel besser, sie zu stoppen und es geht mir schon wesentlich besser und auch einfacher von der Hand wieder positiv zu sein und auch nach vorn zu blicken. Ich habe ja einige Methoden und Helferleihen, die mich darin unterstützen und darüber, habe ich ja schon mal gesagt, möchte ich in den nächsten Folgen auch gerne mal berichten. Ähm, ja, doch jetzt erstmal die Frage, was denkst du denn, habe ich gemacht? Bin ich über meinen Schatten gesprungen und alleine in Kur gefahren? Oder bin ich in einen Kompromiss eingegangen und mit Kindern gefahren? Oder bin ich vielleicht einfach gar nicht gefahren, um niemanden weiter zur Last zu fallen? Nun ja, nachdem äh, alles bewilligt wurde von Seiten der Krankenkasse etc., habe ich zunächst erstmal geschaut, ob ich mit den Kids nicht doch was geeignetes finde. Ich habe in ganz vielen Kurhäusern äh, auf den Tagesablauf geschaut und äh, wirklich immer wieder festgestellt, damals vor elf Jahren muss ich sagen, ich habe die Kids zwar dabei, aber zum Essen sind sie größtenteils in den jeweiligen Betreuungseinrichtungen und eigentlich fast den ganzen Tag und wir sind nur abends zusammen. Hm. Habe ich dann überlegt, es ist das, was ich möchte. Macht es Sinn? Macht es für die Kinder Sinn? Macht es für mich Sinn? Und habe irgendwann nach langem Hin und Her mich dazu entschlossen, nee, das ist nichts Halbes und nichts Ganzes und damit ist irgendwie gar keinem geholfen. Und dank dem Rat einer guten Freundin und ganz viel Internetrecherche habe ich mich dann tatsächlich entschieden, natürlich mit dem Okay meiner Familie, ich fahre drei Wochen alleine in Kur. Ich kann dir sagen, hm, komische Vorstellung. Ich hatte mächtig Sorge. Wie wird das? Drei Wochen alleine. Was ist, wenn da alle echt doof sind? Was ist, wenn ich mich überhaupt nicht wohlfühle? Hm, wenn mich niemand mag. Sorgen, über Sorgen und viele Was-wäre-wenn-Szenarien in meinem Kopf. Im Nachhinein kann ich nur sagen, völlig unnötig. Aber da waren sie sehr präsent, die Ängste und Zweifel. Ja, letztendlich hat es mich in die Kurklinik nach Oberstdorf verschlagen und was soll ich sagen? Ein Träumchen. Ja, nachdem meine Freundin erfahren hat, es geht nach Oberstdorf, hat sie mir einen richtigen Unternehmungsplan zusammengestellt. Ähm, ja, sie kennt Oberstdorf sehr gut und hat dort auch eine Ferienwohnung beziehungsweise hat ihre, ich glaube, halbe Kindheit dort verbracht. Der Plan beziehungsweise die liebevoll gestaltete Mappe beinhaltete Must-Do's, Must-See's, tolle Restaurants und Biergärten, Wanderungen, Berghütten und so weiter, also richtig, richtig schön. Also die Vorbereitungen liefen auf Hochtouren. Dann gab es außerdem noch auf der Klinikseite einen Chat, wo man sich mit anderen zukünftigen Frauen schon mal connecten konnte. Ach ja, was ich vielleicht noch erwähnen sollte. Die Kureinrichtung ähm, ist vom Mütter Genesungswerk gewesen und es waren ausschließlich Frauen in der Kurklinik. Ja, den Chat habe ich dann genutzt und die ein oder andere nette Mitkurbewohnerin schon mal in Anführungsstrichen kennengelernt. Aber mit einer hatte ich ganz besonders äh, die gleiche Wellenlänge. Wir haben viel geschrieben und uns dann tatsächlich auf der Hinfahrt im Zug auf dem Weg nach Oberstdorf verabredet und ähm, ja, uns das erste Mal dort live gesehen. Ja, spannende Zeit mit viel Vorfreude und trotzdem auch Ängsten und Sorgen. Ob ich das überhaupt darf, mich auf drei Wochen Mietheim freuen und meine Familie gefühlt schon wieder alleine. Naja, eigentlich, wenn ich ehrlich bin, fühlt es sich eher wie im Stichlassen an. Ich habe es trotzdem gemacht, weil ich tief in mir gefühlt habe, das ist das Richtige und danach geht es uns allen wirklich wieder viel besser. Und dann war es auch endlich soweit. Ankunft in Oberstdorf und Abholung am Bahnhof. Ich habe dann die anderen Frauen kennengelernt, durfte mein Zimmer beziehen, mit einem tollen Ausblick ähm, über die Felder und auf die Berge. Ähm, am ersten Abend ist dann auch direkt eine kleine Gruppe zusammen spazieren gegangen und wir haben uns unterhalten und einfach noch ein bisschen näher kennengelernt. Nächster Tag nach dem Frühstück wurde dann auch so ein bisschen der Tagesablauf, die verschiedenen Gruppen, beziehungsweise ich nenne es jetzt einfach auch mal Therapien ähm, und auch die Tätigkeiten zum Wohlbefinden wie Massage, Moorbad und so weiter aufgezeigt. Dann gab es das Arztgespräch, was jede von uns geführt hat und danach, beziehungsweise daraufhin, wurden uns dann die Pläne für die erste Woche ausgegeben, in welchen Therapien, Gruppen und so weiter wir teilnehmen sollten. Ganz besonders erinnere ich mich an die Sporttherapie, in der wir unter anderem auch Nordic Walken durften mit einer ganz jungen Sporttherapeutin. Und ähm, ja, wir sind dann, ich glaube, zweimal in der Woche raus, egal bei welchem Wetter. Und ähm, das ist uns irgendwie allen so im Kopf geblieben. Sie hat dann zum Start immer gesagt, alle da, alle ready? Okay, fetz mal los. Und ab ging's dann. Ja, es gab noch Gesprächsgruppen, Kneipkur, Fango, Rückengymnastik, Morgenmeditation. Es waren ja auch Frauen mit den verschiedensten Diagnosen bzw. auch Hintergründen dort. Natürlich viele, die an Depressionen erkrankt sind. Ängste hatten oder auch Traumata erlebt haben oder zum Beispiel auch überlastet waren durch die Pflege von Angehörigen. Es gab auch Sternmütter, also Frauen, die ihr Ungeborenes verloren hatten und so weiter. Und in den Gesprächsgruppen, das war teilweise auch nicht immer einfach, die verschiedensten Schicksale dort zu hören und ähm, ja für sich dann auch festzustellen, hey, warum ähm, geht es mir schlecht, eigentlich ist doch alles in Ordnung bei mir und drumherum und sich trotzdem einzugestehen, es ist eine Krankheit. Du darfst dich hiermit jetzt ernst nehmen und dich um dich darum kümmern. Das waren alles nach außen hin, ganz starke Frauen. Aber was soll ich sagen, hinter der Fassade, ja, hinter der Fassade, da sah es ganz anders aus. Und ich muss wirklich sagen, ich hatte selten in meinem Leben, nach so kurzer Zeit, eine so tiefe Bindung zu anderen, ja wirklich fremden Menschen. Kein Wunder, denn jede der Begegnungen war tief und alles andere aber keinesfalls oberflächlich. Ja, schnell hat sich dann auch ein engerer Kreis gefunden. Wir waren Oft abends in einer großen Gruppe zusammen im Biergarten, sind ins Städtchen in der freien Zeit zum Bummeln oder haben auf dem Kurgelände draußen im Garten in der Sonne gelegen, haben uns gemeinsam in der Früh zur angeleiteten Morgenandacht getroffen und einfach auch gemeinsam die Zeit genossen. Und das Ganze entwickelte sich rasant. Das war irgendwie dann abends oder auch am Wochenende, wo frei war, auf einmal Klassenfahrt 2.0. Wir waren frei. Frei von Alltagssorgen, frei von Verantwortung, frei von Stress. Ich kann dir gar nicht sagen, das war so ein belebendes Gefühl. Ähm, ja, wieder so ein bisschen so Teenager-Twen-Zeit, mega. Ähm, wir sind zusammen in die Berge zum Wandern, sind auf die Hütten, haben lecker gegessen, abends wieder in den Biergarten. Ach, da fällt mal ein, übrigens... Grüße an die ganzen Polizisten, die regelmäßig mit uns gelacht und in dem Biergarten gefeiert haben. Denn, das haben wir dann erfahren, ein paar Orte weiter war das Kurzentrum bzw. Reha-Zentrum der Polizei NRW. Und die Jungs waren quasi auch auf Kur. Das war wirklich eine herrliche, lustige, unbeschwerte, fröhliche Zeit. Ja, und in der Zeit ist auch meine allergrößte Liebe zu den Bergen entfacht. Das ist bis heute für mich... Ein magischer Ort, der mich berührt, wirklich erdet und einfach bedingungslos glücklich macht. Und deswegen versuche ich auch ganz oft da zu sein, früher zum Leidwesen meiner Kinder, denn jeder zweite Urlaub ging in die Berge, wobei die das mit der Zeit auch genossen haben. Ähm, ja, eine lustige Geschichte fällt mir da gerade noch ein zum Thema Ausflüge und Freizeit. Ähm, ich hatte mir überlegt, ich wollte etwas Besonderes mit nach Hause bringen. Etwas, das mich immer an die Zeit hier erinnert und ja, wenn ich das sehe, immer das gute Gefühl wieder hervorruft. Für mich war das der Wunsch nach einem Tattoo. Ja, mit einer meiner engsten Mädels vor Ort. Also geplant, was soll's werden? Wann wollen wir das machen? Wie gehen wir das an und überhaupt wo? Also viel recherchiert und ja, Tage später ging es dann los. Natürlich mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Was ein Aufwand. Ich weiß gar nicht, ich glaube, wir sind dreimal umgestiegen, haben ewig gewartet, weitergefahren, mussten dann noch vom Zielbahnhof hinlaufen in irgendeinem so Dorf. Ich glaube, Google Maps kannte nicht mal wirklich jede Straße. Es war ein Abenteuer, es war aufregend. Ja, dann dort klingeln und ähm, voller Vorfreude, um nach allerkürzester Zeit festzustellen, <lacht> definitiv nein, hier lasse ich mich auf gar keinen Fall tätowieren. Mir haben A, die Räumlichkeiten kein gutes Gefühl vermittelt, ja, und die Tätowiererin ebenfalls nicht. Da dachte ich mir nur, Mist, ey, ganz ehrlich, wie komme ich denn aus der Nummer wieder raus? Mist, 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 okay, okay, mh. Allen Mut zusammennehmen und dann habe ich es gesagt, mir tut es wirklich leid, aber ich habe es mir überlegt und ich, ich möchte das nicht. Ich möchte mich heute und hier nicht tätowieren lassen. Aber das wiederum fand die Dame überhaupt nicht toll und äh, hat dann auch eher unprofessionell reagiert. Mhm, okay, ja, danke auch und die Zeit hätte ich mir ja dann sparen können. Da hätte ich auch direkt zu meiner Freundin auf den Geburtstag fahren können. Oh, okay, dachte ich. Ja, danke an mich selbst, das war wohl die richtige Entscheidung. Das hat sie mir hiermit noch mal ganz klar untermauert. Okidoki, dann jetzt wieder zurückfahren. Ach ja, der nächste Zug fährt ja erst in zwei Stunden. Ich dachte ja auch, das mit dem Tattoo dauert irgendwie länger. Naja, okay, und jetzt? Ja gut, komm, wir gehen schon mal zurück zum Bahnhof, dann warten wir halt da. Dann haben wir entdeckt, uh, schau mal, da gibt es einen kleinen Biergarten. Und zack, saßen wir im Biergarten und haben die Wartezeit bei einem Aperölchen, okay, ich gebe es zu, vielleicht waren es auch zwei oder drei, überbrückt. Wir haben uns lustig gemacht über den misslungenen Ausflug und ähm, haben die Zeit einfach miteinander genossen und äh, haben es einfach auf die leichte Schulter genommen, sind dann zurückgefahren. Und ja, das ist auch so ein Ereignis, das werde ich einfach nicht vergessen. Vor allen Dingen hat mir das ein gutes Gefühl gegeben. Ich habe auf mich gehört und ich habe ignoriert. Ähm, dieses Teufelchen, dieser Monkey-Mind, der immer auf meiner Schulter sitzt und sagt, kannst du das machen? Was denken denn jetzt andere von dir? Und deine Freundin hat sich extra die Zeit genommen und ist mit dir hierher gefahren. Kannst du das machen, ohne Ergebnis zurückzukommen? Und äh, die arme Tätowiererin, die ich hatte jetzt extra den Geburtstag abgesagt. Nein, ich wollte das nicht. Okay, ist natürlich die Entscheidung, ein Tattoo, was mich ein Leben lang begleitet, nochmal ein Stück weit, ähm, ja, tiefer, aber für mich war das ganz klar, ich habe es kommuniziert, was ich nicht wollte und es hat sich im ersten Moment nicht gut angefühlt, aber danach war ich so glücklich, mich getraut zu haben, für mich einzustehen. Und ähm, ich habe das doch schon mal als guten Anfang gesehen. Ähm, in unserer großen Mädelsgruppe, ganz salopp gesagt Mädelsgruppe, ich war damals 35 und ein Teil der Mädels, war auch schon gut Mitte, Ende 40 bis ich würde mal sagen Ende 50, Anfang 60. Aber es war ein toller, bunt gemischter Haufen. Und auch, ähm, du erinnerst dich, als ich am Anfang von der Frau, mit der ich mich ja vorher schon connected habe und im Zug getroffen habe, auch sie hat dazu gehört. Und ähm, ja, allerdings konnten wir beobachten, dass es irgendwie immer schlechter geht. Ähm, erst hatte sie so körperliche Einbußen, war ganz arg erkältet. Ähm, dann war sie so schwach, sie hatte kaum Appetit und auch irgendwie gar keinen richtigen Antrieb. Das hat uns natürlich alle irgendwie auch Gedanken gemacht. Und ja, zwei Tage später sind wir dann irgendwie zum Frühstück gekommen. Dann haben wir die Nachricht erhalten, dass sie ähm, in der Klinik liegt. Und ähm, ja, sie hatte eine so schlimme Panikattacke, beziehungsweise schlimme Panikattacken, sogar mit Atemnot, dass sie, ähm, das ging nicht mehr anders. Sie konnte nur noch für sich in die Klinik gehen. Und genau das holte ich dann auch wieder ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurück. Denn grundsätzlich waren dort wirklich viele Schicksale, die einen auch selbst betroffen gemacht haben. Den meisten, inklusive mir, ging es wirklich relativ gut. Klar, da waren auch ab und zu die schlechten Gedanken und, und miesen Gefühle und die haben auch mal den ganzen Tag angehalten und die Selbstzweifel. Aber ich für mich hatte das Gefühl, die Depression, die habe ich im Griff beziehungsweise die ist im Hintergrund, die ist nicht mehr aktiv. Und urplötzlich war da auch eine Dankbarkeit mir gegenüber, das zu sehen, was ich schon geschafft habe, was ich bereits hinter mir gelassen hatte und woran ich in den letzten Monaten gewachsen war und natürlich auch das Glück über meine Familie. Ähm, ja, irgendwann waren die Dinge nicht mehr selbstverständlich, sondern was Besonderes und äh, das hat mich noch ein Stück weit glücklicher gemacht. Ja, und wie es so ist, irgendwann hat das Ganze leider auch mal ein Ende und wir haben ein, ein ähm, eigenes Abschiedsessen außerhalb der ähm, Kurklinik in einem wirklich ganz tollen Restaurant. Ich glaube, das hatte sogar einen Stern organisiert, unsere enge Truppe. Ja, auf ein letztes gemeinsames Abendessen. Wir haben uns dann noch so kleine ähm, Geschenke gemacht und Karten geschrieben. Das war lustig, das war traurig, das war beängstigend, das war fröhlich, das war belastend. Ach, das war alles in allem. Einfach auch irgendwie schwer zu beschreiben. Ja, und am nächsten Tag ging es dann mit Tränen in den Augen nach wundervollen drei Wochen wieder nach Hause. Natürlich habe ich mich auch auf zu Hause gefreut, aber dort wartete ja wieder der Alltag mit der Verantwortung für die Familie, für den Job, für mich, ähm, aber auch mit ganz vielen tollen Erinnerungen und auch mit dem Gedanken, Dinge in Zukunft anders anzugehen und zu betrachten. Und was hatte ich außerdem im Gepäck? Eine wirklich tolle Freundschaft zu drei wundervollen Mädels. Grüße gehen raus nach Berlin, nach Frankfurt und nach Hamburg. Ich bin, bis heute sind wir, oder ich bin, wir sind bis heute ähm, miteinander im engen Kontakt, befreundet, tauschen uns aus und wir versuchen uns mindestens einmal im Jahr zu treffen. Ähm, eigentlich ist es mittlerweile eine feste Dreiergruppe geworden, aber ähm, ich habe zu allen noch einen tollen Kontakt und genieße das sehr. Ja, Grüße an euch gehen von Herzen hier raus. Dann war ich wieder zu Hause und dort bin ich natürlich auch weiterhin ganz regelmäßig zu meiner Therapeutin gegangen und ich habe auch weiterhin einmal in der Woche an der tiefen psychologischen Gruppe in der Klinik ähm, teilgenommen und was noch viel toller war, ich war ja schon immer ein Pferdemädchen. Ich habe endlich wieder angefangen meinem Hobby nachzugehen und ich habe meinen Energietank bei den Pferden aufgeladen und meine große Pferdeliebe hält bis heute an. Ja, und jetzt könnte ich sagen, hier endet meine Story, die ich euch erzählen wollte, beziehungsweise dir erzählen wollte. Aber eigentlich beginnt sie jetzt erst so richtig. Ich werde dir in den kommenden Folgen von einer erneuten depressiven Phase erzählen, von einem für mich echt herben Schicksalsschlag, von Aufenthalten im buddhistischen Kloster und meinem Weg zu mir als Zen-Schülerin, von meinen Werkzeugen und Helferlein im Alltag wenn es mich dann doch mal wieder erwischt und der Bandsalat im Kopf loslegen möchte. All das sind Themen, die ich in den nächsten Wochen und Monaten gerne mit euch teilen möchte. Und vielleicht von mir noch eine große Bitte. Gibt es denn ein, zwei Themen, die dich besonders interessieren, über die du gerne mehr erfahren möchtest und auf die vielleicht auch detaillierter eingehen soll? Ich kann nur sagen, ich bin bereit und offen, das alles von mir und meinen Erfahrungen nach außen zu tragen, was so viele von uns in sich tragen, in der Hoffnung, Verständnis, Hintergründe und auch die Achtsamkeit zu schaffen. Ich möchte motivieren und inspirieren, dass Depression kein Makel eines einzelnen Menschen ist, sondern eine Krankheit, die man in den allermeisten Fällen wirklich sehr gut behandeln kann. Ja, das war's für heute und wenn Dir gefallen hat, was Du gehört hast, dann lass doch gerne auf meiner Instagram-Seite melanie-seibert einen Kommentar da oder schreibe mir eine Nachricht an ltcoach.melanie.gmail.com. Bis zur nächsten Folge, ich freue mich, wenn Du wieder dabei bist, Deine Melanie.